0: Economia, com Bianca Lima. Tudo bem, Bianca? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo joia. Bom dia aos ouvintes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o PT que realizou nesse final de semana em Brasília. A conferência eleitoral deixou explícitas algumas divergências entre a presidente da legenda, a deputada Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os dois participaram de um debate no qual ela defendeu o aumento dos gastos públicos para aquecer a economia, mesmo com um déficit de até 2% do PIB. E Haddad, que defende um déficit zero no ano que vem, respondeu que o rombo nas contas públicas não significa necessariamente uma economia aquecida. Mas a gente sabe que a Glazer não está sozinha né, nesse embate, então Haddad tentando, de um lado, fazer com que um congresso... O acompanha algumas dessas medidas que o governo quer até o final do ano e, por outro lado, o próprio partido jogando contra, né? Exatamente, exatamente. Mais uma
1: vez, a gente vê é, esse embate dentro do Partido dos Trabalhadores que se reflete, né, também é um embate dentro do Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios, em torno da questão fiscal. Não há, claramente, uma unidade dentro do governo em relação à trajetória das contas públicas, e aí nessa conferência eleitoral que aconteceu aqui em Brasília no sábado do Partido dos Trabalhadores isso mais uma vez ficou evidente, não é à toa Carol porque 2024 é ano de eleição municipal e o partido uh, está preocupado, quer conseguir uma capilarização por meio dessa eleição, já olhando para 2026 e acredita que por meio do gasto público vai conseguir um resultado melhor nas urnas. Essa meta de déficit zero, como a gente já vinha pontuando aqui no jornal, pode significar um contingenciamento, ou seja, um bloqueio preventivo de gastos logo no início do ano que vem, bastante expressivo da ordem ali de 50 bilhões de reais, isso ainda é um assunto que a gente vai ter que falar porque teve novidade ali na lei de diretrizes orçamentárias que pode mudar essa cifra, mas o fato é, o partido não quer que esse contingenciamento tão expressivo aconteça no início do ano, porque isso poderia prejudicar as obras do PAC e, consequentemente, na visão da sigla, o desempenho do PT nas eleições municipais. E aí, Fernando Haddad, presente nessa conferência, entrou em cena para pontuar e dizer o seguinte, olha, nos últimos dez anos nós tivemos ali, acumulamos uma série de déficits, né? ou seja, gastando mais do que arrecada de quase dois trilhões de reais, isso não significou um desempenho melhor da economia em termos de PIB de crescimento do produto interno bruto, pelo contrário, nossa economia cresceu muito pouco, já no primeiro governo Lula, ali no Lula 1 a gente conseguiu fazer superávit primário e a economia teve um bom desempenho. Então não tem essa relação mecânica de gastar muito, descuidar do fiscal e ter um bom desempenho na economia, muito pelo contrário, foi isso que pontuou o ministro, agora, isso vai se estender, Carol, esse embate ele não termina, ele não foi restrito a essa conferência, inclusive hoje até tem reunião uh, de Lula, o presidente Lula, com Haddad, o ministro Rui Costa da Casa Civil e os líderes no Congresso para discutir pauta econômica, certamente essa questão fiscal vai voltar para a mesa.
0: Bom, oi, Bianca. Então, quer dizer que por causa desse assunto, inclusive, o ministro Haddad cancelou participação num evento aqui em São Paulo, porque está de olho exatamente nessa pauta toda que depende da Câmara dos Deputados.
1: Bom dia, Heisen, isso mesmo. O ministro estava previsto para participar de uma de um evento do mercado financeiro em São Paulo, hoje de manhã, cancelou isso ontem à noite e uh, vem para Brasília, já está aqui para participar de uma reunião às nove e meia da manhã no Palácio do Planalto com o presidente Lula, Rui Costa e os líderes né, do PT, tanto na Câmara, no Senado, como no Congresso. Isso porque a pauta dessa semana é decisiva e está muito carregada, principalmente na Câmara dos Deputados, em que uh, Haddad e sua equipe tentam né, fazer avançar a medida provisória da subvenção, que é aquela uh, que restringe o uso de benefícios fiscais por parte das grandes empresas, é uma medida que sofre muita resistência do setor privado e esses, essas pressões do setor privado têm encontrado eco dentro do Congresso, então é necessário fazer uma grande articulação lá dentro, é, inclusive o relator é, se comprometeu aí a entregar o seu parecer nesta terça-feira, vamos ver se isso de fato acontece, o deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, ele inclusive também vem conversando com as empresas, eles ele nos contou na semana passada que vem tentando até fazer, um. ele já fez uma série de ajustes pró-empresas para tentar é, conseguir o apoio do setor privado e vem negociando mais uma alteração, mas essa sofre muita resistência dentro da fazenda porque significaria é, uma redução na economia, né, no aumento de arrecadação da Fazenda no ano que vem, de cerca de 10 bilhões de reais, então a equipe de Haddad não quer nem ouvir falar, mas esse puxa estica ainda está sendo negociado. Além disso, tem reforma tributária, a gente precisa lembrar que a reforma passou na Câmara, passou no Senado, mas como teve alteração no Senado, voltou para a Câmara, e agora o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator, está tentando costurar um consenso em torno de um novo relatório, vai se reunir com as lideranças, da Câmara nesta segunda-feira e já adiantou a entrevista ao Estadão alguns temas que vão ser ali alvo de muita negociação. Por exemplo, os benefícios fiscais às montadoras que estão instaladas no Nordeste e no Centro-Oeste. No Senado, isso foi mantido, né, isso voltou a integrar o texto e de forma ampliada, o que trouxe muito descontentamento para os governadores do Sul e Sudeste. Os benefícios para a Zona Franca de Manaus, que também tiveram alteração no Senado, são outro ponto de muita crítica dos governadores do Sul e Sudeste. Então, vai ter um embate ainda importante na Câmara. Agora, o que, que o deputado o deputado Agnaldo Ribeiro pontua que não dá para fazer grandes alterações de mérito, porque senão ficaria aquele ping pong, né? O texto vai para a Câmara e volta para o Senado, aí tem mudança, volta para a Câmara, volta para o Senado. Então, ele quer tentar costurar um texto de consenso, algo que ele só suprima alguns pontos e consiga, o Congresso consiga promulgar essa PEC da reforma tributária ainda nesse ano, para que ela possa começar... A valer, né? Os seus prazos de transição começarem a valer no ano que vem. E no Senado Federal, tem, por exemplo, a votação da proposta que muda, que regulamenta as apostas esportivas, que é algo que ainda não foi solucionado e também é importante do ponto de vista arrecadatório. Agora, eu só queria trazer uma informação aqui para vocês, Racien e Carol, porque a gente falou sobre esse assunto na sexta e eu quero só fazer uma emenda. A gente falou de lei de diretrizes orçamentárias na sexta-feira. E a informação que a gente tinha até então, logo cedinho na sexta, era de que o relator, o deputado Danilo Forte, não ia acatar um pedido do governo para permitir um contingenciamento menor no ano que vem. De fato, ele não acatou a emenda do senador Randolph Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, mas tem uma pegadinha ali no texto, ele fez a redação de uma maneira que deu basicamente o mesmo resultado do que a emenda do senador Randolph. Então, pelo texto do relator da LDO, no ano que vem, o governo poderia uh, fazer um contingenciamento menor como deseja a ala política do PT de olho nessas eleições municipais de 2024. Um assunto ainda que não está encerrado, muito provavelmente o governo ainda vai ter que buscar um aval do TCU, Tribunal de Contas da União, para chancelar isso, mas relator da LDO, então ali uh, na última hora, sem alarde, fazendo um aceno ao governo.
0: É muita manobrinha, né? Coisa fina, assim, que a gente precisa desse olhar atento aí para o Brasília para entender depois as minúcias e traduzir aqui para os nossos ouvintes. Essa é a Bianca Lima, conosco nesse comecinho de semana. Bianca, obrigada pela participação, boa, bom trabalho para você aí. Obrigada, Carol
1: Heisen, bom dia, boa semana aos ouvintes.